0: Você está ouvindo Papo Lindago, podcast mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Felipe Nunes.
2: Aqui é Juliana Yamada e eu sou o Pablo.
0: mitos estão à nossa volta e refletem os nossos comportamentos desde o nascimento até a morte. Seguimos esses padrões e muitas vezes não paramos para perceber que os mitos que vivemos não refletem a nossa realidade. Seguimos o mito do herói que está em crise, e esse herói que nos define, define também o papel do homem moderno, que também está em crise. Nesse episódio iremos discutir sobre o mito do homem moderno e a crise pelo qual estamos passando. Bom, gente, como vocês viram, esse vai ser um episódio a falar sobre essa questão da crise né, do, do homem em si, né, do papel do herói e tudo. A gente tinha feito já alguns episódios anteriores falando sobre a questão do feminino sombrio. Vocês devem se lembrar aí. Naquele episódio em si a gente falou da questão da mudança do, do conceito do feminino através do tempo, da representação, né, do que é em si o feminino, tudo, né? E dessa vez a gente vai mostrar um episódio mais voltado para a parte do masculino.
3: Também Interessante notar que a gente fez vários episódios sobre o mito do herói. Eu, eu me lembro em um deles, eu cheguei a comentar que a gente só tem heróis homens. Acho que foi no de contos de fadas, se não me engano. Que lá a gente passa a ter também a possibilidade de uma, uma figura feminina.
2: Mas nos contos de fadas, mesmo ela sendo a protagonista feminina, ela sempre é uma personagem frágil. Aquele famoso donzela medieval em perigo. Uhum. Você encostou ela desmaia De tão sensível que é
3: É interessante perceber que o, o herói Ele é masculino Hoje em dia já está já já tá meio complicado mas esse, Com essa crise da, da, da masculinidade Mas tradicionalmente o herói Ele é masculino então tudo que a gente vai olhar pra trás, vai ver o herói Ele é uma sublime. E eu me lembro que quem foi que comentou no blog Quando a gente falou que não tem heroínas Falaram que na mitologia grega você tem a Atalanta Que é uma, pode ser visto uma, uma heroína Mas a Atalanta não é bem uma heroína Ela é uma mulher que era extremamente forte, extremamente rápida Mas ela era vítima também de todas as situações E ela não tinha poder sobre ela mesma como o herói tem
0: A mulher nessas questões ela tem muitas vezes dois papéis De culpada e de vítima Na questão de ser culpada de ser o que gera certos problemas e de vítimas da questão de ser salva. Né? Enquanto quem tem que salvar é o homem, quem também sofre pela culpa né? que a mulher muitas vezes gera é o homem, e aí tem que se virar aquilo lá. E aí surgiu o herói, né? ele tem que se virar pelo problema que a mulher gerou, isso em alguns mitos, ou então no fato de ter que ir cuidar da mulher, né? salvar a mulher. Né? Na
2: própria mitologia grega, a figura da mulher, mitologicamente, surgiu depois. Primeiro existia o homem, mas não existia a mulher ela foi criada mais pra frente com o mito do Pandora até Pandora surgir não existia mulher existiam deusas então existia a mulher em
0: si. Mas é interessante sim, é, você fala essa questão da mulher num, nunca ter uma representação de herói, né, de heroína, no caso, isso dá a dá entender naquele mundo, mundo machista, mundo dominado pelo patriarcal. Uhum. Só que, que nem no, no próprio episódio feminino sombrio, a gente tinha mostrado que antigamente, antes, bem antes mesmo, o patriarcal não dominava. Quem dominava era o matriarcal e era aquela coisa mais dividida, né? A mulher tinha já uma certa, uma maior, um maior respeito, digamos assim, né própria questão da deusa e tudo mais. Só que nesses assim teria as heroínas? Não. Né, mesmo assim não, não é de se encontrar muito, acho que se encontra mais papel da deusa, né? É que
3: assim a gente não tem relato de mito matriarcal, porque o que sobrou de lá foram algumas representações, só que a gente pode ter noção de que existia um atercado. Só que a partir do momento que a gente tem história escrita, que a gente daí tem o relato, aí já é. já é, já é
0: Mas mesmo assim, eu, assim, eu chutando por alto, pelo que eu. sem muita pesquisa, sem nada, assim, mas pelo que eu lembro dos Celtas, você encontra por exemplo, tipo, a deusa Morrigan, que seria uma deusa guerreira toda e, e feminina, né? Deusa, né? Mulher, no caso, ela tem alguns mitos que ela acaba sendo tutora de alguns heróis, tudo. Então, eu acho que isso são Alguns sinais de que lá A mulher né, tinha mais valor Talvez no, no grego Eu não sei se você conseguia encontrar algum Mito onde uma mulher iria Treinar ou iria Ser, né, ser tutora de algum Guerrego né, na, na parte da batalha Eu acho que uhum. não encontrei isso nos gregos Nos celtas já tem alguns mitos que mostram Mais isso, talvez então o fato De não ter egoína mesmo nesses mais antigos Seja também por falta de, de relatos, né, de falta de Conteúdo mesmo. e
3: não sei a sua falta de relato, mas é que a, a, o valor era é da outra, né? A ideia do herói é uma ideia muito masculina, né? De você ter uma pessoa que, que enfrenta todos os desafios e consegue provar o seu valor apesar das adversidades. Porque assim, a ideia matriarcal não é você enfrentar as adversidades, sim você ser relacionado, você fortalecer o grupo, né? Até mesmo pensar na, na dissolução do, do, do indivíduo, onde você não tem mais um indivíduo, você tem só o coletivo.
0: Então talvez esse conceito do herói em si tenha começado Começado com aquela coisa que a gente já tinha falado nos outros episódios, da queda do matriarcal e a subida do patriarcado, né, do, do, do masculino, né, aí que acho que teria surgido realmente o herói, né.
3: Mas aí eu acho, acho que vai ficar um pouco mais claro quando a gente a entender um pouquinho mais é, esses detalhes do, do padrão do masculino, né.
0: que seriam esses padrões do, do masculino né? assim para ouvinte entender
3: quando você tem essa mudança do para do patriarcado, você tem é, a imposição de uma figura masculina né? então a divindade passou a ser masculina, o criador passou a ser masculino, o provedor passou a ser masculino a vida passou a ser masculina, né? antes você tinha a vida como sendo feminina não necessariamente é? as mulheres ficavam a vida estavam luz e ninguém sabia porquê. Quando o homem começou a perceber que dependia da semente dele, a vida passou a estar na semente. E Mas a mulher, a mulher passou a só, só, só a ser um vaso onde a semente era plantada, mas a vida era a semente.
0: Da mãe passou pro pai, né? Seria...
3: Exatamente. Então, e daí você vê quais são os padrões próprios do homem. A força, a sagacidade, a observação. A...
1: Porque o, o feminino está mais ligado à questão... A inteligência pode ser porque o feminino está mais ligado à questão do, da que intuição nossa. e uma mais... Masculino tá muito mais ligado a questão do planejamento.
0: Mais uma dúvida, colocar esses padrões no masculino surgiu quando o patriarcado ergueu ou antes tinha só que era igualizado assim, tipo, antes quando tinha o matriarcal, esses valores não era agregado ao masculino ou ou era assim, só que não, não se dava tanto valor, assim, tipo, começou a ver que o homem era voltado para coisa da força, tudo mais, essas coisas que nem você falou, desses padrões, só quando veio o patriarcal, ou tipo, na época que era mais primitivo na questão de homem e mulher tá mais igual, negócio da deusa, tudo mais, já tinha tais padrões?
3: Não, também tinha, só que o valor dado para isso era outro, né? Como a vida e todos os mistérios eram femininos, então você valorizava o mistério, valorizava a vida, valorizava o intuitivo. A força bruta, a inteligência, a lógica, essas coisas não eram tão valorizadas, não eram tão colocadas no pedestal. Até mesmo essa coisa que você tem uma hierarquia de importância, né que é uma coisa do masculino, no mercado você não tinha. É o masculino que introduziu a importância, o, o valor de a importância, a hierarquia, a organização, a
0: ordem. O padrão tava lá, mas não se valorizava, não se dava tamanha importância, né? E acabou com o tempo indo se invertendo cada vez mais. Né? Intuição que foi se tornando mais para baixo, né? Mas, mas menos valorizado. Razão foi se tornando mais valorizado, sei lá, coisa mais assim, né? Invertendo. Né? Só que quando veio a assim, cultura grega, tudo isso já tava assim, né? Isso, a gente fala que tornou, mas não é uma coisa recente, já tá ali há muito tempo já o patriarcal. Né? A
3: partir da idade da pedra polida a gente já pode dizer que você tem um padrão patriarcal mais forte. Né? A partir do momento que você já começa, os, os povos nômades começam a se, se fixar, começam a ter as primeiras cidades, as tribos fixas, você já começa a ter um padrão patriarcal. Porque daí, nesse, enquanto você, quando você se, se, se localiza, você já tem necessidade de você proteger o seu local. Então, o homem ganha o, também o papel de protetor. E sem o homem protegendo, você não tem manter aquele local. Enquanto o povo está nômade, eles podem criar todos os... Os recursos não são deles, então o recurso está na natureza você sempre vai pegando, o... sempre vai recolhendo.
1: O povo nômade depende muito mais da natureza que sempre foi ligado à questão do feminino pela questão da fertilidade.
3: Uhum.
2: Quando a população começava a se fixar, era necessário um controle, porque eles começavam a produzir. Então você tem que defender aquela região, tem que ter a figura do líder. Sem a figura do líder, você não tem o um controle dessa defesa.
0: Você tem uma coisa mais organizada, porque você tem que proteger o local, você tá já com questão de tá plantação também, você já tem que controlar, né, o que vai ter, o que não vai ter.
2: Pablo até pode me confirmar ou não, mas se não me engano, questão hierárquica surgiu a partir daqui questão patriarcal.
3: Sim, assim, a, a, a hierarquia aproxima que tem um melhor e um pior. Você tem um forte e mais fraco. Uma imposição de alguma coisa que vem de cima. E essa imposição, ela é masculina. O feminino não se preocupa com hierarquia. Ela se preocupa mais com relação. Enquanto você se relaciona, todo mundo é igual.
2: Apesar que eu vou estar me repetindo, e muita gente sabe, mas se não me engano, o símbolo militar, aqueles dois riscos cruzados, em ângulo 90, seria a alusão à masculinidade.
3: Sim, 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 sim. É uma, uma, uma ponta de lança é, como se fosse uma ponta de lança pra cima. Porque daí você tem aquela ideia, né, De você ter um triângulo que é aponta pra cima e um triângulo que é aponta pra baixo. Né? A lança e o vaso.
0: É, acho que representação de, na parte sim divina em questão de homem é que não falta, né? Porque acho que teoricamente qualquer deus em si estaria representando isso daí. Desde Ares, por ser deus da guerra, por ser algo assim, até a questão de Zeus, que mostra a questão da virilidade, né? Do, do, da liderança, né? De ser o deus do. O rei dos deuses Praticamente Se você pegar os deuses clássicos Todos assim Por ser deus Por ser homem Passa a representação Do masculino O que eu estaria dizendo é assim Acho que nenhum ali Você poderia colocar Como uma versão mulher E continuaria A mesmo tipo de representação né?
3: E o interessante é que Mesmo as deusas Se a gente pegar a mitologia grega Pelo menos é o que eu tenho Mais familiaridade Elas refletem padrões masculinos também
0: Nessa época já teria isso da, Do feminino já estar Representando o padrão masculino
3: Em mitologia grega Você tem alguns Algumas et... Etapas, né? Então, se a gente pegar as mitologias mais primitivas De deuses, mais altas, por exemplo, Gaia E as ninfas E as forças da natureza Aí você tem uma valorização muito maior Das mais femininas Você pode fazer de uma mitologia grega matriarcal né? Tanto é que as, 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 as divindades mais fortes eram femininas né? além, além de Gaia, que é a deusa criadora Você tem uh, as deuses do destino né? Que são as, as horas E, e essas deuses do destino Nem os deuses podem falar conta, né? Você tem, inclusive... Uma divindade que é chamada de Nêmesis que castigaria mortais pelos pecados mais graves. E essa Nêmesis ela é feminina também. Só, só que tudo são divindades muito antigas, só que perdurou. Quando você tem a posição do patriarcado, na própria mitologia, quando, por exemplo, Gaia cria o Urano, para ser o seu parceiro, só que o Ruan falou eu sou mais importante que você e ficou por cima aí você já tem aí também refletido essa, essa imposição do patriarcado sobre o e daí a única forma que você tem para perder isso é com outro homem, que daí é Crono. Como é que você vai perder? Só que o Cronos também fica no poder Daí como o Cronos sai do poder Com é um Zeus, que é um outro homem
0: a, a vez que Guia sai do poder Ele consegue se virar com isso, né? Ele...
3: E, e, e quando ele sai do poder Porque ele estava destinado a ter uma filha E a filha não ia ter como tirar do poder Ia ser o neto dele, que ela ia ter um filho E ia ter do poder Então nem, nem a Sim, ia, você ia perder essa questão do poder masculino.
0: masculino. É, e mais interessante daí, um, a gente falou que a Zeus Ia perder o poder pelo neto dele, porque era ser o filho, né, de, de Atena E mesmo assim ele conseguiu dar um jeito de se virar e não perder o poder, né? Toda aquela história dele ter engolido ela a nascer da, da cabeça dele, né? Só que ela nasce. Armada, uma deusa tipo da razão, tudo daí. isso aí também não seria um conceitos masculinos?
3: Exatamente. E, inclusive, ela é uma deusa que jurou ser virgem, né? Zeus ainda fez com que ela jurasse virgindade para ter certeza que ela nunca ia engravidar. E como ela jurou a virgindade às margens acho que do, do rio Stinge, onde nenhuma promessa pode ser quebrada, ela. Virgem eternamente, e foi assim que Zeus conseguiu não ser derrubado. A sexualidade é um padrão feminino. Sexualmente, todo mundo é igual, né? todo mundo não tem roupa. Quando tá fazendo sexo, ninguém tem roupa. Todo mundo tá no horizontal, não tem um melhor que o outro. E é um momento onde você. É um momento de relação, de prazer, de, de, de vontade, onde um se abre, o outro, onde um fica em defesa diante do outro, então é e isso para o um feminino.
0: Ó. Interessante então que a, a Atena, a gente poderia dizer então que seria uma deusa masculinizada.
3: Eu... Todas as deusas gregas eram masculinizadas. Isso que a gente pegar cada uma delas a gente vai dizer. também, que é a deusa da caça, ela é masculinizada e virgem. Era, que é a deusa da, dos, dos matrimônios, também masculinizada, porque ela é uma deusa forte, uma deusa possessiva, uma deusa né, exclusiva.
0: E tem o conceito também dela ser virgem, né? apesar dela ser mãe do, de um monte de deuses e assim, tudo, eu sei que tem aquela lenda que conforme ela se banhava, acho que no um lago no rio, eu não lembro onde que era, fazia com que ela voltasse a ser virgem. Então ela era, uma, era mãe, tudo, não tinha questão de ser mãe, de ser esposa de Zeus e de ser mãe de vários deuses, mas ela também era virgem. Por mais né, paradoxal que seja. Se
2: você pensar bem, tanto Artemis como Atena são representadas com danças e flechas na mão, né, que são símbolos masculinos. É. O feminino no, na mitologia grega, o femi, feminino mortal, é só para fazer surgir o herói, que nem o Hércules que nasceu de uma mortal, ela só surgiu Exatamente. pra... Pari o
0: Hércules. Então é interessante mostrar que nem vai no, no caso aí da, da Atena. Eu vejo que muita gente, sim, não conhece muito, assim, tudo põe ela como uma questão, assim, ah, representa a força da mulher, porque é uma deusa e é guerreira e é forte, tudo assim. Só que no fundo ela tá representando o masculino, né? Ela não tá, não tá estaria defendendo a mulher em si, o, o, a, a imagem dela não tá voltada pra mulher. Ela, na verdade, é coisa masculina. Então, ela não seria um bom exemplo de força feminina, talvez, se você for ver dessa forma, né? Na
3: verdade é. Uma, uma das coisas que o que a masculinidade hoje tá se deparando dessa crise que mulher também tem força mulher também pode, né não é só o homem que tem força
0: mas essa força não seria uma força masculina e tipo a mulher, a, o feminino tá pegando,
3: Exatamente. mas é isso mulheres também tem essa mesma força que o homem tem, não é porque a mulher é mulher que não tem pênis, é que ela não tem força, ela nem tem Ou seja, essa força não é exclusividade do masculino
1: Porque assim como o arquétipo psicológico do feminino Ele tá no masculino O contrário também existe
0: Mas é interessante que a gente fala essa questão do, do herói, do masculino, assim, tudo, do homem em si. Mas, assim, a mulher, você vê que, desde pequeno, ela é a mulher. Ela continua sempre com esse lado do feminino. Agora, o masculino, o herói, ele é algo que, sim, já é o homem adulto ou pelo menos já atingindo né, a questão de ser adulto. Quando ele é pequeno, ele não é um homem, é uma criança, é um menino. Né?
3: É interessante perceber que a mulher, ela não precisa se tornar mulher. Quando ela nasce, ela é uma menina, beleza, o mais que ela vai se tornar mulher é quando ela estiver pronta para ter filho. Agora, o homem não é um homem, ele precisa se tornar um homem. Ele precisa provar que ele é homem.
0: E esse seria o rito de passagem, assim, seria essa aprovação. Né?
3: Isso, antigamente você tinha essa necessidade, né? Quem assistiu, quem assistiu o filme... 300, viu que no começo o filme mostra como era feito esse rito de passagem pros espartanos.
1: E essa questão do rito de passagem, você pode ver também aqui, mais uma vez, fazendo meu papel de putinha, fazer referência ao Sindman.
3: <risos> Cuidado com a prazer.
1: <risos> que em um dos arcos do Sandman que é um arco só de histórias separadas que eu não vou lembrar o nome agora mostra uma história de uma tribo da África que conta justamente o ah, é, o, o, mostra justamente o rito de passagem do cara mais novo indo pro deserto com o cara mais velho aí o cara mais novo conta a história pro cara mais velho ou o cara mais velho conta a história pro cara mais novo e ele fala eu ouvi essa história do meu tio quando eu tinha a sua idade assim como você se viu bastante vai contar essa história pra alguém quando for a sua vez todas essas questões são ritos de
3: passagem são momentos de você passar uma força de, do mais velho pro mais novo ou do mais novo conseguir encontrar em algum lugar essa força que tem que ser própria dele. Enfim, cada cultura tem a sua própria tradição, né? A gente tem, por exemplo em, pro, em alguns provas primitivos tendo, tendo primitivos, já vou deixar aqui primitivo como aqueles é que eram primeiros tá? e não que eles são piores ou melhores no caso situação, aqueles que criaram primeiro Os primitivos que ainda sobrevivem né? Por exemplo, na África, tem o um tal do, Dos homens crocodilo Os meninos, para eles provarem Que eles são homens E podem participar da, da força E da masculinidade junto com os outros homens Eles precisam fazer Cicatrizes, caróis no corpo Que parecem, é, imita Como se fosse uma pele de crocodilo E, e, e é simplesmente o corpo Tapa pele, tá um pedaço da pele, pra deixar aberto lá, muitas vezes se infecciona, inflama, alguns inclusive morrem, nesse processos, mas é assim que eles vivem, é assim que eles fazem. E se o criança não quer passar por isso, ele não tem essas marcas no corpo, ele não é reconhecido como se fosse um homem.
0: Eu acho que talvez muitos desses ritos de passagens antigos, a pessoa corria muito o risco de não sobreviver, né? Eu imagino. Sim. E acho que isso não poderia ser uma analogia à questão do segundo nascimento?
2: Que o nascimento já era algo perigoso, que era algo que você tinha um risco de morrer. O ser que estava nascendo como o ser que estava dando a luz.
0: Uma coisa que é interessante mostrar assim, porque é que nem, eu já conheci essa questão de que o, quem tinha o rito de passagem é só o homem, a mulher sempre foi mulher, né, e nasce mulher, morre mulher, o homem é uma criança e vira um homem, mas para um leigo, talvez muitas vezes ele poderia imaginar meio que o inverso, já que a mulher, ela biologicamente, ela tem a mudança na questão de da começar a menstruar, começar a ficar fértil, tudo assim, né? Se a gente, se a gente for pegar, tipo, atualmente, o assim, um homem, no máximo, vai acontecer, vai ser mudar a voz. Assim, eu tô falando como um leigo iria ver, né? A mudança que tem na mulher, muitas vezes, pode ser vista de forma mais, mais forte, assim, né? Mais acentuada. Então, muitas, eu acho que muita gente imaginaria que a mulher se integre essa diferença e não o homem de ter essa transformação de criança para adulto.
3: Talvez por isso... É que seja necessário que o homem Faça o rito de passagem
0: Já que ele natural biologicamente não tem tanto né?
3: Teoricamente, entre uma adolescente, um adolescente adulto, uma criança ou um adulta é, Vão ser algumas mudanças morfológicas Mas da, a, a mulher você vai, você vai passar a ter a capacidade de gerar O homem ele precisa provar né? E, e, e é até engraçado porque Visualmente falando, né, se a gente for, for colocar nisso né? Antes e depois do rito Você não vê mudança significativa A não ser que seja o rito que provoca uma cicatriz Ou que provoca uma marca física mas então você não tem uma diferença. Mas o tratamento social que era dado era que o um menino passava a ser tratado como mais um homem e tinha todas as responsabilidades e atributos de todos os homens.
0: É, quando ele fez 18 poderia ser preso.
3: É, hoje em dia sim. Né?
0: Né? Hoje em dia é né? ser É
3: engraçado porque uma, um adolescente de 17 anos e 364 dias comete um crime e não vai ser preso. Com 18 anos, cumprido pode ser preso. Né? E só mudou um dia. Né? E, e é interessante porque essa ideia da, do rito de passagem foi que deu a base pro mito do herói, ou da jornada do herói. Porque toda jornada do herói é esse, é como ele sai da casa, como o herói sai da casa dele, do domínio da, da mãe e prova para si e para a sociedade que ele é um homem.
0: Aí o mito do herói seria a passagem em si, a passagem inteira seria o mito do herói, que seria ele retornar, que ele precisaria retornar a e mostrar do né? a jornada, né? Seria toda essa a passagem em si, né? Não é tipo começa a passagem, começa o mito, não, começa e termina o, o, a jornada do herói na passagem para ele se tornar um homem, né? Essa essa ideia aí porque ele volta dessa passagem desse rito de passagem, ele terminou pelo menos essa questão da jornada Nada do ego voltado nesse quesito. Só que, assim, antes tinha essa questão do ele é criança, teve o rito de passagem, virou adulto, virou homem. Atualmente, a gente não, não teria um rito de passagem assim, de uma hora para outra, de um, uma ação para outra se tornar. Olha,
3: até pouco tempo atrás, você tinha na nossa sociedade, pensando aqui no Brasil mesmo, né? A gente tinha para as meninas, a gente tinha para de debutante, que não era rito de passagem, mas uma apresentação para a sociedade minha, dizer,
0: minha filha
3: não é mais uma menina, ela tá pronta Ela já pode ser mãe e casar, quem quer
0: é A festa de 15 anos
3: É, a festa de 15 anos, a festa de debutante Você tem a festa de debutante, só que não tem a mesma função Porque certeza que nenhum pai Tá oferecendo a filha para ninguém naquela festa. <risos> Pelo menos ele não quer A filha pode até estar se vestida Como se fosse se oferecer pra alguém mas o pai que tá pagando a festa Não quer oferecer a filha pra ninguém Pro menino, você não tinha nada Só que você tinha o quê? O pai muitas vezes levava o menino Hoje em dia, em cidades interior ainda Mas ainda leva o menino na zona, no, no puteiro para poder perder a virginidade Esse é o rito de passagem Porque daí ele virou homem Quando ele perder a virginidade, ele virou homem Era bem isso que eu ia
2: falar Perda da virginidade masculina é vista com orgulho. Se você olhar pelo lado feminino, é, é, chega a ser até com vergonha. E isso persiste até hoje.
1: É aquela história. Se, o, se a mulher vai na festa e fala que foi com vários caras, os caras olham esquisito. Se for com o contrário, é porque o cara é um fodão.
0: É a analogia da fechadura e do cadeado.
1: <risos> Eu tava querendo evitar fazer essa piada, mas já que você citou... <risos> mas o
0: pior de tudo é que faz sentido. Assim, Qual que é, é que, é que é essa
1: analogia já? para os nossos meninos
0: que não conhecem? É, é aquele negócio. Por que que é aquela questão da mulher que dá pra no mundo, né, que fica com um monte de homem é mal visto, e o homem que pega muitas mulheres é bem visto. Porque a ideia é assim, uma chave que consegue abrir várias fechaduras é uma boa chave, uma chave mestra. Agora, uma fechadura que se abre qualquer, por qualquer chave não tem qualidade, não é uma boa fechadura, né?
3: E aquela outra ideia também, né? Uma, uma mulher que dá pra muitos homens é uma cadela. Um cara que põe muitas mulheres é um cachorro. E é visto por uma coisa boa, né? Uma cadela ruim, um cachorro é bom.
0: Isso, em parte, talvez estaria mudando agora aos Poucos ou não?
3: Muitos
2: poucos. A gente tá falando de uma política quase de centenas de milhares de anos. A gente começou a mudar agora, então é algo que vai demorar ainda
0: hum. para pegar. Mas assim, que nem a gente tava falando aí nesse negócio do rito da passagem, que nem vocês falaram aí do moleque que perde a virgindade e aí pode, né, é meio que o se que, ah, tá virando homem, assim, tudo. Só que, socialmente, oficialmente, ele pode ter perdido a virginidade com, sei lá, com 14 anos. Ele ainda é um adolescente, né, ele, você não... Antigamente tinha-se o rito que oficializava você virar um homem, pela, aquela, pela sociedade da qual a pessoa vivia.
3: Quando a sacralização da sociedade, a sociedade não tem mais nada sagrado, nem o ritual que tem força. Então, você tem que ter padrões objetivos para você poder sentir isso né? Então, para você ser homem, você tem que ter cumprido 18 anos. Então, é uma coisa objetiva. Assim, perder idade por perder de porque eu não posso falar com qualquer idade tudo O homem não tem como você provar que é virgem, não. A mulher tem, porque a mulher tem um ímã, o homem não, né? Então, como é que você vai aquele garoto Perdeu a virginidade Se a gente, por exemplo, colocasse somente que o rapaz que perdeu a virginidade Ele é homem Como é que você vai garantir que ele vai ser homem ou não? Não tem como, né? Então você precisa de, de, de valores mais objetivos para isso
0: É, então atualmente Assim, realmente seria a questão de você O mais perto disso seria a questão de você fazer 18 anos Que aí você se torna um adulto Se torna teoricamente um ser independente Com seus direitos e obrigações né?
3: É, só que assim Hoje em dia, você não tem vida de passagem O que você tem, isso é o que a gente chama de adolescência que se confunde com a puberdade, que são duas coisas diferentes. O que a gente tem de definição de adolescência é muito por causa da, da, do mercado, porque o mercado começou a perceber que as adolescentes também são consumidores. Então você tem adolescentes, você tem pré-adolescentes, pós-adolescentes, você tem nichos específicos voltados para isso. Você precisa de definições específicas
0: sim. Agora, a questão então: se antes o masculino, né, o homem, assim, tudo, era uma criança, teve o rito de passagem, fez o ritual lá tudo, virou o homem, e atualmente a criança se torna adolescente e após a adolescência que vira homem, a adolescência não seria um, uma jornada do herói, não seria um rito de passagem estendido?
3: A gente tem essa analogia. É até interessante a gente ver como alguns heróis, inclusive, refletem essa ideia da adolescência. Né? Eu fico pensando, por exemplo, o Hércules, que pra mim ele é o paradigma do adolescente. Porque ele é responsável, perrão, festeiro. Ele, desde pequeno, ele tá provando que ele é homem. né porque Desde bebê ele está passando por provas, ele passa por provas o tempo todo. Ele faz 12 trabalhos para provar alguma coisa, depois ele faz não sei mais o quê, que, ele tem que fazer mais trabalhos e está sempre provando alguma coisa. Ele nunca chega a finalizar e a se concluir alguém. Quando ele está indo lá para aquele momento de agora, eu sou um homem, ele tem que morrer porque ele coloca uma camisa envenenada, e vai ser o sofrimento eterno porque ele ele abriu mão da mortalidade dele e morrer, queimado. E daí, quando ele faz isso, ele se casa com a deusa da juventude, que é a Hebe. <risos> tá vivo até hoje. Ele nasceu morreu herói, ele foi tá sempre herói. Ele nunca, nunca passou disso. E tudo isso mostra que essa ideia do, do herói é uma coisa muito da, da juventude. Como, é, e até uma coisa que eu tava pensando, como a sociedade hipervaloriza o herói, a gente também hipervaloriza a própria juventude.
0: Em que sentido?
3: Por exemplo, a gente hipervaloriza a juventude no sentido de que o que é mais jovem é melhor. A própria beleza, que é sinônimo de juventude, ela é valorizada. Então, eu não posso dizer que eu tô velho, eu não posso ter um físico pelo branco, porque isso
0: já é velhice, já é ruim. De questão da ruga, questão de que sempre se manter, né? É que aí fica aquela questão atual de que, ah, é adolescente, é inconsequente, mas também a pessoa é velha, já tá caindo as você já não sabe, tipo, um quer passar logo pela dor, vocês quer pra mostrar que não, agora sou homem, sou né, tô maduro, mas ao mesmo tempo também não quer chegar a questão de envelhecer, não quer ter o fio de cabelo, né? O fio o cabelo branco, não quer ter a ruga, né? Tudo fica esse que bate de frente. A
1: e tem aquela questão do homem mais velho que tá sempre procurando as uns mais novas e tal, né, Léo?
0: <risos> Eu não sei disso nada, tá. Continua. Tá? Vamos. Mas assim, a gente mostrou essa questão da adolescência, que, então, teoricamente, poderia dizer que antigamente não existia adolescência em questão desse tipo de conceito, não, não teria, não. fora o Hércules, que pode ser uma representação desse tipo, assim, na questão da mas adolescência. É que tá. o
3: Hércules era a representação do herói, não da adolescência.
0: É, não da adolescência, né? então, mas fora a questão da gente conseguir fazer essa analogia com o mito do Hércules... Não haveria adolescência na antiguidade, né?
3: A adolescência é uma coisa do século XX. Surgiu por causa, da, por causa da sociedade ser menos sacralizada, ser mais laica, não ter muito tanto questão de religiosidade de dignidade. Surgiu como uma exigência de mercado, porque viu que era um, um público-alvo específico, necessidades específicas e demandas específicas, diferente de adultos e crianças.
0: Interessante, você criou um, um, um nicho novo, né? Você criou uma etapa nova. Quem é criança e vira adulto? Você é criança, você vira adolescente, aí você.
3: Agora tem o pré-adolescente, que é, são aquelas crianças que querem se adolescente, né? que não querem ser mais crianças, não querem mais brincar de carrinho, não querem ser mais nada. Querem.
0: Como psicólogo, você vê isso como algo ruim, algo bom ou indiferente?
3: Eu vejo como uma coisa social, né? A sociedade se coloca dessa forma, né? Então não tem como a gente negar. Adolescência ou pra adolescência
0: Não, porque é natural que Você falar que essa questão de adolescência É algo ruim, porque adolescente é chato pra caramba Então <risos>
2: <risos> Isso é uma grande verdade, isso não é uma Suposição, Acabou em foi começou a adolescência fica, Vira um chato desgraçado Mas é, é
3: que Essa fatice, na verdade, ela é vista Pelo mundo do adulto como sendo Justamente esse questionamento Que o jovem faz ao, ao adulto Como o adolescente precisa se rebelar para encontrar o seu lugar, que é a prerrogativa do herói encontrar o seu caminho fazer a sua jornada, a forma que ele encontra para fazer isso é questionando o mundo do adulto e o adulto sabe, porque ele já passou por isso ele já tem experiência, né o, o que diferencia o jovem do velho é a experiência o jovem é burro, o velho é experiente
1: então o Yamada é um gênio é comparado você. com você é. comparado com o Felipe Nunes é. 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 comparado com qualquer pessoa 99% das pessoas o Amada como nosso ancião, ele é a sabedoria total e completa. Ele
0: é, é mais, já que... que
1: Você
2: sabe que você está
0: se jogando na fogueira também, né? <risos>
2: Você é o mais novo
0: daqui Eu, eu sei <risos> é, Pode ser falta fonte de sabedoria pro Felipe Nunes, né? um, é os dois extremos né? é, Então, essa chatice
3: adolescente é isso O é um, um velho olhando pro, pro jovem Falando, cara, eu já passei por isso Você tá errado, não adianta desistir <risos> ah, Você quer fazer? Vai, faz, quebra a cara Depois volta o corpo no meio das pernas e admite Que você tava errado
0: Toda aquela questão do herói ser impetuoso De tentar alguma coisa assim E o Mestral que não E o herói ir lá e persistir Muitas vezes poderia ser refletido nessas chatice do, do adolescente.
2: Também. Pense assim, durante a infância a pessoa está aprendendo com os mais velhos, mas você tem que obedecer os seus pais, tem que obedecer os mais velhos. Durante a adolescência você já quer experimentar as coisas sozinhas. Então você a primeira coisa que você quer experimentar é liderar algo, é Tomar uma decisão sem que você seja mandado. Então a única forma de fazer isso é contradizer o ser mais velho. Teoricamente seria a nossa vontade de ter liberdade. A liberdade
3: é não ser mandado. É mandar em sua própria vida. Inclusive se mandar na própria vida é você ter força para você comandar na própria vida. Você é. ter força para ir contra os exígnios da natureza. E... Porque uma coisa, uma coisa é você ser comandado e controlado pela natureza, pelo mundo, pelas coisas e... que te rodeiam. Você ser livre para poder construir a sua própria vida Se você é livre pra construir a própria vida Você tem força para isso, você tem poder Que é a questão do herói do masculino de novo
2: Se você olhar isso na questão Biológica, na questão instintiva Você tem um animal Líder de matilha, se ele for derrotado Pelo mais velho, quem passa A liderar é o, o animal Campeão, né? ele pode até ser Mais novo, mais novo já representa Ter mais energia, mais capacidade Reprodutiva
0: Não, E essa questão que a gente... Mostra, assim, que o adolescente é, é chato por ficar indo com outro, essas coisas assim, mas seria meio que o natural da sociedade. Mas também quando você pega aquelas pessoas, assim, que já cresceu, já passou da fase de adolescência, só que durante a adolescência não teve isso daí, sei lá, por alguma um, coisa psicológica ou sei lá o quê, você vê que a pessoa, sei lá, parece que não tem muito jeito de enfrentar o mundo, assim. Conheço, eu já conheci gente, assim, que parece, sei lá, às vezes... Fica mimado ou fica uma eterna criança ali, sabe? Não, parece que não tem força para enfrentar o mundo porque acho que não bateu de frente quando precisou, né? Não apanhou, né? Porque você bate de frente, você apanha. Eu acho que é isso que faz a pessoa amadurecer. Não é você ir enfrentar, é você apanhar do que você foi enfrentada é você levar, ap apanhar na cara e criar maturidade. Então, a gente mostrou aí que essa questão de adolescência ser algo que tem agora, antigamente não tinha esse conceito, tudo. mas ainda focado no masculino, né, que é sobre o episódio aqui, teria outras mudanças se você comparar com o masculino anterior, mesmo assim, já, já o patriarcal, já o homem dominando tudo, teria as diferenças do masculino anterior para o atual? O atual tá tendo algumas mudanças?
3: É que daí a gente tem que entender o seguinte. A sociedade como um todo, a humanidade como um todo, passou a aceitar a masculinidade como padrão é, de vida, tanto para homens quanto para mulheres.
0: Isso teria acontecido quando, assim?
3: Mais ou menos há uns 4 a 5 mil anos atrás. Só que o que acontece? Nessa época mais, mais antiga, conseguia fazer essas separações entre homens e mulheres de uma forma até natural e as coisas conseguiam influindo. O que acontece é que, hoje em dia, esses mesmos padrões eles não funcionam mais por N motivos diferentes. Primeiro, os padrões da antiguidade já não servem mais. Né? Antigamente, você precisava provar força, você tinha que caçar, você tinha batalha, você tinha guerra. Você tinha desastre natural, você tinha N problemas que precisavam ser enfrentados e essa separação entre masculino e feminino era importante até para a humanidade para sobreviver. Segundo, é, antigamente sexo e vida eram uma coisa só. Na sexualidade, você tem vida, você gera vida, você se sente vivo, sexo e vida é uma coisa só. Ou seja, para você poder ter filho, você precisava, precisava do sexo. Só que hoje em dia já não é mais verdade, porque você pode ter sexo sem ter filho, e você pode ter filho sem ter sexo. Então, é mais um padrão que não funciona mais. Um outro padrão, que que antes você tinha era da, da, da experiência né o jovem ele precisava passar por um pouco de passagem para poder adquirir experiência para daí poder se dizer que ele é homem hoje em dia a experiência não serve de, de nada né? porque a sociedade tem um valor de consumo de mercado que a experiência não serve o que na verdade o que serve mais Para o mercado é a impulsividade né inclusive hoje em dia no com, a, com toda a tecnologia você consegue se adaptar muito mais rápido é muito melhor do que você ser experiente ter um conhecimento adquirido muito grande então mais um padrão que não serve hoje então tudo aquilo que antes era valorizado, hoje em dia já não serve mais. E o que acontece? O homem, ele não sabe mais o que é ser um homem. Porque o que é ser um homem é seguir é aquele padrão de atividade. Que é a única coisa que a gente sabe o que é ser um homem. Só que não serve mais hoje em dia. Se eu vou querer ser um homem antigo, querer ser um guerreiro, querer ser um, um lutador, querer ser um fodão, eu vou ser um babaca sociedade, porque você é machista você é misógino, né? você é preconceituoso irracional, enfim, tem uma série de problemas que não, não serve mais, é que nem por exemplo no, no filme que sai é agora do Thor, quando o Thor acabou de vir pra terra o que ele faz? Ele fica selvagem quebra as coisas e... e as pessoas calma, não é bem assim, a gente não faz isso aqui, se você faz isso aqui ninguém gosta de você você vê isso como uma vaca, né? então esses modelos antigos já não servem mais pra gente.
0: Então não, não é necessariamente que o, o, o masculino foi mudando, mas a sociedade mudou de uma forma com que esse masculino Não seja mais útil né? Não seja o que deva ser seguido
3: E daí surge uma outra pergunta Beleza, se esse padrão de masculino não serve mais Qual é o padrão de masculino que a gente tem hoje? O que a psicologia tem percebido Não só a psicologia, mas os assinamentos Em geral tem, tem percebido É que os homens que se mostram hoje Ou são tentativas de recuperar O homem antigo, tentativa de Revalorizar o herói e tudo mais Ou se não, são homens caricatos né? Que nem, por exemplo, o Romer Simpson ou Peter Griffin. são então, homens são padrões masculinos, são vividos, mas são completamente caricatos. Né? Ou senão aqueles que não tem nada a ver com a sociedade, mesmo vocês assim, são valorizados. Né? E daí são aqueles que, são, que enganam, que mentem, que fraudam, que roubam, que são os anti Também são padrões que são vividos hoje em dia.
0: Você disse essa questão do Homer Simpson, do Peter Griffin, assim tudo. Eles são caricatos, mas eles representam o padrão anti padrão antigo, assim, o masculino digamos assim, brutal, né? É
3: uma tentativa moderna de, de resgatar. viver mas você não consegue. Se a gente vê filme de Hollywood hoje em dia, deve você tem um policial um bombeiro, o um investigador é o tradicional, machão, forte homem que vai lá e faz as coisas. E esses outros, o Homer Simpson e o Peter Griffin o que ele é? Ele é um, um cara normal do subúrbio, que contempla 99% da população mundial, tenta ser que nem esses caras, mas fala miserávelmente. Tenta mostrar que ele é provedor, tenta mostrar que ele é fodão tenta mostrar que ele pode tudo, mas é. Ele não pode nada, tudo que ele faz é errado
0: Mas que nem, esses eles seriam Que nem se você você é caricato assim, o, o atual que teria, estaria Dando certo, seria o que? Os padrões do atual mesmo Em si, já que tá, teria mudado Esses de ser machão Tudo assim, que nem se falou ele Já não é da nossa sociedade atual Já estaria mudando, já não é o ideal né, Da nossa sociedade, então quais Padrões que seria do atual mesmo?
3: Hoje em dia a gente não tem, claro O que seria ser uma ser homem. O que a gente tem é justamente essa tentativa de reviver esses padrões antigos, mas que não funciona mais na sociedade. Tem um, um, um padrão que é típico do masculino da separação. O masculino da é força de separação. Tanto é que se a gente pega aquelas duas imagens primordiais lá do copo e da lança, ou da, ou da espada, da lâmina, o copo ele recolhe a lança ele separa, a lâmina separa. Então, tudo que impõe uma separação é típico, é um típico padrão masculino. E o homem. Como, geral, tem fazer Como é que, que a gente pode separar cotidianamente? Por exemplo, na, na, nas organizações. Quando a gente organiza alguma coisa, a gente está separando. Está colocando uma coisa do lado, outra coisa do outro, uma coisa em cima, uma coisa embaixo. E essa organização a gente já está separando. Daí a gente separa coisas que não é para separar. Né? Por exemplo, uma das separações que eu vejo como muito problemáticas é a separação entre mente e corpo. E a gente diz que mente é uma coisa, corpo é outra coisa. E o pior, quando a gente separa os dois, a gente se acaba fazendo um em detrimento do outro. Né? Então, não adianta só a gente separar entre direitos a gente tem que ter o direito é melhores. E quando a gente separa a mente e corpo, a gente acaba dizendo que o corpo é bom e a mente é ruim. Tanto é que o padrão que a gente vive hoje em dia é de uma extrema corporeidade e de força. Quando você separa, no momento da separação você tem que dizer, mas por que você está separando? O que existe ali para separar? Existe o um valor que é dado se o mesmo valor é dado para os dois, então tem separação. Então, é uma diferenciação, né? Mas se você diz, um é melhor do que o outro, você está colocando ele de separação.
0: Isso já seria uma coisa patriarcal, isso é um conceito, uhum. tá? Enquanto que o outro seria mais matriarcal de você diferenciar, você mostrar que são coisas diferentes, mas com um valor, valor iguais, assim, né? O mesmo nível de valor. Agora, você colocar maior valor em um já seria patriarcal. Né?
3: Tanto é que a gente tem essa, a ideia, né? De que se você é bonito ou forte, você é burro. E se você é inteligente, você é feio. o Eu... O corpo não funciona O corpo é, é fraco é O padrão do nerd Do geek é isso Um cara que é inteligente Mas o corpo não funciona E do atleta É aquele cara Se tiver um cara malhado E forte Bonito Ele é burro Por Porque não tem como Uma pessoa dedicar tempo para poder fortalecer Tanto o corpo E é ainda assim Ser inteligente Daí a gente olha Para as mulheres também As mulheres que dedicam Muito ao corpo São mulheres Burras. E agora, as mulheres que são feias, obviamente, é porque são inteligentes.
0: É isso que eu ia falar. Isso já estaria gerando problema, né? Isso é uma coisa da sociedade, só que isso estaria gerando problema, né?
3: É. Um outro que a gente acaba vivendo, que é problemático também, é o da atividade, né? Ou seja... O homem, ele tem que ser ativo. Ele não pode ser passivo. Quem é passivo é a mulher. O homem que tem que agir, o homem que tem que escolher, o homem que tem que mandar. Isso cria uma outra consequência que é meio complicado. Porque assim, um homem passivo, ele ameaça a própria masculinidade. o homem não pode ser passivo. Então o homem passivo, ele passa a ser indesejado. Tanto é que desde criança, a gente trata os homens passivos como se fossem mulherzinhas. Típico banana. Não só um banana, mas um riadinho, hum. uma bichinha.
2: É, eu sei. Muita gente vai me xingar, criticar, mas um bom exemplo do homem passivo e homem ativo são nos contos do Nelson Rodrigues. Você tem essa diferença. Se o homem é passivo, até a mulher perde o interesse por ele. Se o homem é ativo, até mesmo em relação à violência, a mulher fica totalmente interessada. O famoso uhum. A mulher só se apaixona pelo cafajeste
0: Mas isso seria uma coisa Atual da sociedade Ou é uma coisa que sempre Do patriarcado teve isso De mostrar do homem ter que ser ativo Do homem forte Mas não, não dá valor à inteligência Tudo, ou seria algo do patriarcado Então sempre quando teve a questão do patriarcado Já foi semeando essa ideia Ou seria da masculinidade atual Em si, da crise que estaria tá agora
3: Essa questão da, da, da atividade É um padrão tipicamente masculino
0: assim Desde que teve a força masculina, teve esse conceito. Né?
3: Mais ou menos isso. Né? O problema é que, na nossa sociedade, essa atividade ela fica problemática. Porque, ao mesmo tempo, você tem mulheres que são ativas. E essas mulheres que são ativas elas não podem ser femininas e serem ativas. Em muitos filmes, tem uma mulher, por exemplo, que ela é líder de um grupo, ou que ela é presidente de uma empresa, ou que ela é chefe de alguém, ela tem que se comportar que nem homem. Ela não pode ser feminina, não pode ser delicada, porque daí as pessoas dão um
0: pra ela. Eu acho que isso pode estar estritamente ligado com o que a gente falou lá no episódio feminino sombrio também, do feminino atualmente tá meio que mudando mudança assim, na questão de que a mulher pra ter a, demonstrar a força, tem que se masculinizar eu lembro que a gente chega a, com, a comentar coisas assim, né Num, se você for analisar só o feminino você, você percebe essas mudanças atuais.
3: E daí o que acontece, essa questão de ser ativo, o homem atual pra ele poder garantir a atividade dele, ele tem que ser Contra a passividade. E, consequentemente, ser contra a passividade acaba trazendo um problema que é, por exemplo, os comportamentos homofóbicos. Porque o, o homossexual é uma ameaça à masculinidade, porque o homossexual é um homem passivo, é né? um homem que se coloca muitas vezes numa posição passiva. É, a gente já tem aquela coisa, não? O homem que come outro homem, ele pode até dizer que come, mas se ele dá a bunda, é porque ele é gélia, ele não, tem, não tem como.
0: É, acaba passando aquela ideia que o homem que dá a bunda é mais viado do que o homem que come a bunda de outro. Né? Continua sendo uma relação homossexual, assim, né? De dois homens, né? Então não.
3: Sim, com dois homens. Mas, é, se você se coloca com uma posição passiva, você não tem como mais voltar a ser homem porque você é passivo. Se você é ativo, você não até pode dizer que você estava fingindo que era uma mulher. Porque de costas, todo mundo é igual. Mas, se não, não. Né? Se você se coloca... No posição de ser enrabado né? você deixou de ser homem, mesmo. é uma coisa meio complicada porque daí os homens que são homens né? aquela coisa, homem que é homem, ele vai ser contra esse passivo porque isso é uma ameaça ao homem ativo, sou homem é passivo e ainda continuo sendo homem, não, você não é mais homem não, então não, você não pode desistir na minha frente aí tem a questão da homofobia, né
0: só que assim, que nem, atualmente tem essa questão da homofobia né Do, de ser contra o homem que seria passivo, pela ideia Masculina, pela ideia da masculinização. Só que quando você pega em sociedades antigas, que já eram, que já dava força pro homem, mostrava né, que o homem era um ser forte e tudo, dava importância pro masculino, a homossexualidade não era mal vista. Você pega, tipo, dos gregos, tudo, era normal ter relações com homem, homem
2: só que é a mesma coisa é o mestre, é o chefe comendo outra pessoa, ele não é comido, ele não é rapaz. É,
3: mais ou menos assim é que assim, né, uma, uma coisa bem clara que eu acho que na, no episódio feminino sombrio chegou a falar sobre, não ficou muito claro, que é, é o seguinte é, sexo entre homens na antiguidade não acontecia penetração anal porque a penetração anal era o maior ato de humilhação que poderia acontecer, porque justamente colocava o homem numa posição passiva.
0: isso continuou então essa ideia, né, se for ver sim, né, porque
3: colocava de quatro, ficava submisso, então se você queria humilhar alguém, era enrabar o cara era uma forma de humilhação de um homem quando acontecia sexo, relações homoeróticas, seja, as relações entre mestre e pupilo, e você tinha uma posição do pupilo ser mais passivo na verdade não era que ele era enrabado, e em que ele era responsável em proporcionar o prazer para o mestre dele. Seja por questão de, de masturbação ou de, de carícia, qualquer coisa. Mas a função de proporcionar o prazer era do pupilo. E daí o mestre sentiu o prazer. E tinha a utilização da, 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 das coxas e você meio que simulava um, um sexo com uma mulher ali, mas era no meio das pernas. Mas não acontecia penetração anal. Só acontecia penetração anal que se criou humilhar. Então, por exemplo, muitas vezes acontecia estupros em, em, em batalhas, porque Além de você derrotar o um exército inimigo, você tem que humilhar e você estuprar o um exército inimigo. Então, o exército que perdia era tudo enrabado.
0: É, na né, primeira que quando a pessoa é, conta alguma coisa com com a pessoa, o que, que ela fez? Ela se fudeu. Que seria essa ideia, né? Tá sendo humilhado, tá se fudendo. Então, isso de, da questão do, de ser enrabado é desde antigamente que se torna algo, tipo, ruim pra quem estaria passando, por isso quem estaria passivo né, pela sociedade, né? Assim, algo humilhante. Então, isso não teria mudado, isso desde antigamente, né? Porque é interessante você ver, porque muitas vezes, assim, o pessoal leiga, assim, né? O ouvinte aí que vê, sei lá, de repente algum filme, alguma coisa assim, a ah, vê que, pô, é, tinha relações com homem, né? Homem e homem. E aí depois você vem e fala que aquilo lá era uma sociedade machista. É meio estranho, sabe? Acaba sendo um choque, assim, pra quem não conhece muito esse lado. Por isso que eu achei interessante a gente falar isso aí. Porque atualmente na sociedade tem a parte do machismo, do masculino, e com isso se torna homofóbico. Torna que, não, ser gay é errado, né? Gostar alguém do mesmo sexo é errado. Mas antigamente eles tinham relações com, do mesmo sexo E mesmo assim era machista, pô, como assim?
3: Só que o que acontece, naquela época que você tinha. A mulher, ela não servia pra nada. Então, não tinha porque você ter prazer com a mulher. E a mulher não servia para ter prazer. A mulher servia para, no máximo, dar o filho que você precisa. Né? Então, o prazer também era próprio do homem. Se não me
2: engano, a penetração anal até na mulher era considerada uma
3: violação. e Porque justamente pela penetração anal, você está negando a mulher a possibilidade de ter filho né? Então, você fazer, ter sexo entre dois homens é uma des desvalorização da mulher. Consequentemente, você está valorizando só, só o, o, o masculino Tanto é que Hoje em dia, a gente. Claro que hoje em dia nos filmes que mostram hoje são bem mais caricados, que quando dois homens saem para se divertir, estão tendo um tempo excelente, estão se divertindo um monte, é justamente para desvalorizar a mulher, né? O prazer tá acontecendo ali entre homens, a diversão tá acontecendo entre os homens. A mulher não pode participar daquilo
0: Então, assim, se você for pegar da época da, da Grécia, assim, tu, Grécia Antiga, pra atualmente, mudou, mudou, mas continua a mesma questão: de que ainda o masculino dominando. Só que a diferença é que agora ficou um extremo de que você chegar perto de um sexual você ter contato com um homossexual já seria algo né, ruim assim você não queria não iria querer ter né falando de forma homofóbica por causa da nossa sociedade
2: se você pensar bem atualmente a nossa sociedade está em transição mas há uns 10 anos atrás mais ou menos até ser amigo de um homossexual era mal visto, mas vem
3: diminuindo. E o que, que essa, essa aceitação está mostrando? Justamente que essa postura homofóbica de ir a atividade e de desvalorizar a possibilidade está acabando. Então você também não tem mais esse espaço para o homem.
0: Então a questão da homossexualidade atualmente seria um, uma representação dessa queda do, desse padrão do masculino.
3: Tem ainda um outro padrão que é interessante a gente perceber Que é o seguinte que Eu até estava conversando outro dia com, com um amigo meu, meu psicólogo Sobre isso, que os poucos homens Que a gente tem como um valor masculino Tipo, pô, aquele cara é foda, aquele cara eu vou Eu tenho como modelo de, de homens São justamente homens que não são homens de verdade Que eles acabam entrando dentro do padrão Que a gente chama de psicopata Que basicamente o que que é? Um, ele é caracterizado como uma pessoa manipuladora Que não sofre de remorso. esse é o padrão Consequentemente, o que acontece? O psicopata ele pode fazer o que ele quiser, remorso para aquilo. Então, ele pode matar, roubar, mentir, enganar, soprar, fazer o que ele quiser. Literalmente, o que ele quiser que ele não vai ter esse, uh, esse freio moral, ele não vai levar o outro em consideração. E daí, pra ele ser manipulador Ele se coloca como carismático Todo mundo passa de dele Porque a forma que ele tem pra poder enganar E pra pedir pra roubar É fazendo com que as pessoas gostem dele E daí ele pode fazer as, as coisas Sem assim que as pessoas pensem que ele tá fazendo coisa errada Nossa, mas aquele cara não Ele é, o, é a última pessoa que vai poder roubar Que vai mentir, que vai enganar Porque aquele cara é foda Aquele cara é bom ali é, é inteligente, é bacana, empático Faz piada? Como é assim? Ele é um assassino ele é um ladrão? Não tem como
0: É por isso que você diz dele não ser o homem real Porque, no fundo, ele não seria Aquilo lá, né?
3: Exatamente, né? Ele se coloca uma imagem que não é ele E daí o que acontece? A nossa sociedade Acaba valorizando o homem psicopata E não me espanta justamente por conta disso Que os nossos, metade do, da, dos Deputados e senadores e presidentes E pessoas que a gente elege pra representar Sejam psicopatas Eu lembro Todos uma vez um...
0: que você já tinha falado uma vez desse negócio de político, tudo assim, ser você psicopata. Eu achava estranho, assim, a primeira vez você falou, cara, mas peraí, quer dizer que o político pode sair por aí matando?
3: Não, não é que ele pode sair por aí matando. O que acontece é que muitos desses políticos saem por aí matando,
0: porque eles manipulam tanto as coisas que eles aparecem como sendo os heróis. Psicopata não é só questão de matar zé, é questão de você ainda conseguir manipular, né? Você ainda se mostrar como algo que não é, né? Eu
3: me lembro de um CQC que eu tava assistindo, que tava mostrando, por exemplo, do projeto de ficha limpa, e tava indo atrás de deputados que não teriam um caso o projeto de Ficha Limpo não tivesse sido derrubado. Né? Daí chegaram, mostraram um cara que, por exemplo, ele tinha sido iniciado por, ass por assassinato e roubo, não sei, mas a história é basicamente o seguinte: ele tinha uma fazenda e ele queria comprar a fazenda nexa, ele queria anexar a fazenda do lado. Só que os donos daquela fazenda não queriam vender pra ele a fazenda. Então ele mandou matar aquela fazenda e simplesmente anexou a fazenda pra ele. lá a terra, é um pulseiro, mas ele era é um deputado. E depois foi ele deputado. Não me lembro quem que era. Só que daí o que aconteceu? Quando chegou lá o para pra perguntar e questionar sobre isso, o cara falou, ó, nada foi provado Enquanto nada foi provado, foi inocente Ou seja, ele tava usando a lei a favor dele para manipular uma ação que é Completamente vista com maus olhos pela sociedade Ou seja, o cara matou, roubou E mesmo assim foi eleito deputado
0: Mas assim, você acha que isso daí seria algo atual? Será que os líderes de antigamente Também não teria algo assim?
3: Só que pro líder de
0: antigamente
3: Ser assim, era desejado Esperado, por quê? Porque geralmente você era líder contra um, um povo inimigo.
0: Porque antigamente você fazer essas coisas que os de atuais estavam fazendo, você estaria fazendo com pessoa que é inimigo. Então o povo iria, seria, iria até esperar. Ia achar, iria até esperar que fizesse isso. Atualmente, como não poderia fazer. Eles fazem e, as, e ainda manipula. Quando você começa a fazer com o seu próprio povo
3: É que fica complicado, é que nem, por exemplo, Guerra dos Tronos Mas na, na, na primeira temporada Eu só vou contar por cima algumas, algumas Coisinhas, não vou nem falar nada do que acontece Pra não dar spoiler pra quem não viu Mas assim, é Guerra dos Tronos Porque o pessoal tá lutando pra ver quem vai ser o, o dono Do trono, pra ser o de tudo E daí o que acontece, quando eu vou e mato engano Pra derrubar uma família inimiga Cara, você é fodão, a gente gosta de você Agora, quando o cara faz isso com a própria família, as coisas já mudam de figura, né? Daí eu, todo mundo já começa a pensar, putz, se não dá pra confiar nele, porque ele fez com a própria família dele. Ele fez com os próprios aliados, ele não fez isso com o inimigo para poder ter o poder dele. E daí ele começa a ser visto como um cara que não é de confiança. E é o que tá acontecendo. Ninguém é, hoje em dia, psicopata com o inimigo. Agora, imagina assim, se esse cara que ele matou e anexou uma terra, ele estivesse fazendo isso, por exemplo, com o Paraguai. Matou. A população do Paraguai E anexou o Paraguai no Brasil Legal o Paraguai é nosso inimigo Não é mais Vamos fingir Paraguai é nosso inimigo se anexou Legal Nossa agora acabou mas não. Fala com a Argentina Que é mais legal Uhum. É, sei lá, a Argentina, um pedaço lá da, 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 da Argentina Mas não é isso que ele tá fazendo Ele tá fazendo com o próprio povo Com o próprio povo que elegeu ele, inclusive
0: é Aquele negócio, né, você faz com um país inimigo Isso até atualmente quando países estão em guerras Ou pelo menos não se batem, né Não se, não se dão bem Você faz com outro país Muita gente do, do seu país vai te apoiar Vai achar que você fez certo Sim, igual você faz Dentro do seu país, peraí, isso é corrupção. Não pode, né? Você pode ir lá e atacar o outro país, que não é inimigo. Agora, se você fizer isso dentro do seu país, com pessoas do seu país, que seriam irmãos, né? Seriam todos filhos da mesma pátria, aí é corrupção. Então, aí você já teria que manipular, né? Você teria que saber manipular. Então, é, essa questão do. Você usou o exemplo até aqui do Brasil, atualmente, aí. Do questão de políticos da parte da psicopatia, então realmente isso seria algo atual referente a essa crise do masculino né? os, os líderes antigos que fariam isso fariam com os inimigos então não seria mal visto em assim, tudo então isso realmente seria algo do nosso tempo de agora do, do masculino então a gente não, não teria analogias antigas né, referente a esse tipo de de atitude. na
3: verdade, as analogias eram justamente que quando isso era feito, era bem visto, né? E geralmente se fazia isso com o inimigo. Né? Hoje em dia você já não tem, como você não tem mais essa estrutura social do inimigo, você não tem esse impulso psicopata, não tem mais para ser direcionado.
0: Ainda falando na questão do, da masculinidade, eu, tá, desde o início aí a gente tá falando que é um dos padrões da questão da força, né, de, de, de demonstrar força em tudo, né? Isso é muito ligado com a questão de violência e talvez com a nossa violência atual?
3: Isso daí talvez seja a, a pior marca disso. Né? o que antes era visto como padrão de masculino, você tinha um espaço na sociedade pra se viver, né e fora de fazer isso, hoje em dia você já não tem mais, né? então se eu tinha um impulso violento, o que que eu fazia? Eu caçava eu lutava, ia pra guerra eu matava o animal que eu tinha que comer, destruía as coisas não estavam me, me, me atrapalhando,
0: então válvulas de escape, assim pra isso, onde... Isso,
3: isso, hoje em dia já não tem mais e daí o que acontece? Não tem onde você ser violento. Todos esses padrões que já lá do... do, do masculinidade, da atividade, né? de você ser ativo, da força, né? da, da separação, hoje em dia elas aparecem justamente nos comportamentos violentos. Não só, só de homens, mas de mulheres também. Né? Porque tanto homens e mulheres vivem esses comportamentos. Então você tem a violência acontecendo o tempo todo. Então é a violência no trânsito, violência no esporte, violência doméstica. Né? Você tem até, inclusive, um padrão mais sutil, mas que ainda chega a ser violento, que é a que a gente chama de violência passiva o vezes verbal Que é quando você consegue ser violento Pela passividade ou pelas palavras Que é quando você Aos poucos vai mirando a pessoa Por exemplo, poxa, de novo você vai fazer essa comida comigo? É, ou se não, uma coisa Poxa, mas eu sou tão legal com você, você faz isso
0: Você foi falando assim, eu acabei imaginando Que nem você falou, não, não tem mais a válvula de escape Tipo, atualmente, ou não A gente não, não tem mais tanto Guerras assim como antigamente Na questão de... Digamos, era natural Tempos antigos aí A pessoa se Virou homem, vai pra guerra, né Algo já de se esperar Tudo que era natural Tá em guerra tudo. Atualmente já não tá mais Então teoricamente A gente estaria num mundo mais pacífico Só que ao mesmo tempo Mais violento Parece meio contraditório, né Mas você tá num mundo mais pacífico E com isso você acaba Vivendo numa sociedade mais violenta O né? que é
3: engraçado Que antes a violência Ela tinha um lugar pra acontecer Que era na guerra Hoje em dia, sem guerra são temas de mais a violência contra a agressividade Acontecer, né? Então ela vai acontecer em todos os lugares. É o que acontece, né? Isso daí é um padrão tipicamente masculino. E quem promove isso é justamente essa posição masculina. Eu não digo nem o homem. Tem muita mulher que se coloca em posição masculina de querer ter poder, de querer ter, ter força, de querer ser melhor, que acaba incentivando esse padrão masculino. Tanto é que, por exemplo, eu tava quando eu defendi a minha dissertação do Feminino Sombrio, uma das coisas que a banca perguntou para mim foi o seguinte, né? Como lidar com esse padrão machista, sendo que a gente aprende o machismo das nossas mães.
0: Por causa que a mãe estaria no controle? Seria isso?
3: Não, a ideia é que a mãe já entrou nesse padrão masculino também. Não é só porque ela é mulher e porque é mãe,
0: é que ela é feminina. Então está cercado pelo padrão masculino. Não...
3: Sim, o masculino está em todo lugar. Não adianta
0: querer fugir disso.
3: Então a gente vê essa violência, eu vejo, eu, eu pelo menos vejo essa violência, como sendo o principal sintoma. Ou sinal de que Esse masculino está em crise Porque antes o masculino tinha um papel Hoje em dia é só violência Tem um, um filósofo, um chamado Berkeley Ele vai dizer o seguinte Ser é ser percebido Ou seja, para você poder ser Alguém tem que te ver Você tem que ser reconhecido por alguém senão você não é e, e hoje em dia Talvez a única forma que você tem Para poder ser reconhecido É você ser violento Porque se você não é violento cliente dá atenção. As pessoas te ignoram né? É quase como se essa esse padrão de existência de ser pode ser só masculino e essa masculinidade para poder ser vivida tem certa mais ou elementos. Então, o que eu faço para poder ser reconhecido se eu quero entrar e ninguém, dá, e ninguém me dá passagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buzinar e empurrar e quase colocar um acidente. Tem que ser piorando Eu tenho que xingar. Se eu tô num, num limite de trabalho e eu tenho uma ideia, eu quero mostrar para as pessoas e eu, eu, ninguém me reconhece. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que xingar, eu tenho que maltratar, eu tenho que enganar me mentir, extorquir.
0: E muitas vezes também quem tá no poder ali vai também xingar quem tá embaixo, tudo, pra acho que mostrar, continuar mostrando o poder que ainda tem, né?
3: E, e, e também o o que a gente valoriza para que a gente dá atenção, por exemplo, a beleza, a estética, a força, é uma forma de violência também, né? Porque a pessoa tá falando, eu sou melhor que você. Olhe para mim, eu passei horas me produzindo para ficar com essa aparência porque eu sou melhor que você. E você é um bostinha que não merece estar aqui. O que torna ainda mais complicado é que a forma que a gente encontra para lidar com os problemas é um padrão masculino. Então, pergunta: como é que a gente faz para enfrentar a violência? Com mais violência. E o que a gente faz? Tem violência urbana, o que a gente coloca? O policial para bater no bandido. né? Tem, tem lá no, no Violência no Esporte, né? as torcidas organizadas, o que coloca? O policial para bater nas torcidas. Ou para separar as torcidas, né? ser violento de novo. Qualquer lugar onde. De ver violência, a solução socialmente que a gente encontra é ter mais violência. Então, por exemplo, a coisa que eu mais abomino é, é ligar a televisão, abrir um jornal e ver alguém falando, por exemplo, que a solução dos problemas de criminalidade, de violência, é você ter menos impunidade. Está Você tem que punir mais. Em outras palavras, o Estado tem que ser violento, ou seja, oferecer punição, com quem comete um crime. É mais fácil você construir mais presídios do que escola. Governamentalmente falando, administrativamente falando, sim, é mais fácil. Só que não é, é muito menos eficaz. E você construindo mais presídios e menos escola, você está sendo mais violento. Você não está tá evitando violência, muito pelo contrário.
0: E violência em si ainda está tendo, né? Porque você só está até aumentando, né? Porque você, você dá porrada em alguém, independente se essa pessoa é um civil ou é um bandido, né? já Usando essa coisa assim, é violência da mesma forma. sabe Tipo, não estou nem julgando de violência Mas é violência Porque você tá dando a porrada Ali tudo Você tá usando De violência, né Mas isso dá um puta bafafá que muita gente fala Não, mas então Você acha que Não tem que Não tem que fazer nada Aí que esse é o problema Que tá chegando aí
3: Cara, essa, essa frase que você falou é perfeita né? Ou seja Se eu não vou punir Você não vai fazer nada né? Porque como se A única ação fosse ação violenta, ou seja, se a violência não é ação, o caminho seria da não-ação, ou seja, da passividade que é um valor que não é masculino percebe que a gente está tão condicionado a pensar dessa forma masculina que a gente não vê outra forma de, de pensar, e isso, tanto homens quanto mulheres fazem.
0: É interessante isso você vê que o masculino e, e até de certa forma o fem, feminino também quando a gente falou no outro, no outro episódio ele transcende a questão de ser homem ou mulher né? é mais a questão dos padrões mesmo. Tanto masculino e feminino independente de ser homem ou mulher, né? o que acontece é que, historicamente, a gente associou a
3: uma masculinidade com o gênero masculino, né, com quem tem pênis e o feminino com quem não tem pênis
0: talvez se fossem outros nomes, se não tivesse feito essa analogia, talvez pra muita gente seja mais fácil de perceber, mas assim você falou da violência atualmente tá nesse nível, tá nesse a violência sempre existia assim, tudo, sempre teve só que antes, que a gente falou, né, na questão das guerras, tudo tinha essa válvula de escape né, então se você for fazer a analogia com o de antigamente já tinha é isso, só que agora está uma coisa de certa forma contida, porque você não tem onde expor e acaba gerando essa violência interna na, na sociedade né? você não iria ver isso em coisas an antigas, né? você não paguei a analogia de uma coisa interna né? é, é estranho quando você acaba analisando conceitos que acabam sendo mais atuais, que acabam sendo se não encontra no, no mundo antigo ou quando você encontra eram diferentes e acabou deturpando, como esse caso da, da psicopatia, do, da violência do que a gente falou, que você acaba não encontrando tipo, aqui é já que é papo lendário, já que é coisa de mitologia, muitas vezes você não encontra vai um deus disso daí ou uma lenda. Isso daí, sabe? Então parece que você não tá falando de mitologia, mas, né, dizendo isso pros ouvintes mais assim, isso mostra o quê? Que tá outros conceitos do que era antigamente tá mudando, mudou, né, certos conceitos. A gente não tem deus porque a gente não acredita mais em vários deuses, assim, tudo, então, mas senão a gente teria algo representando isso daí, só que não dá pra você fazer uma analogia com deus antigos, com panteões antigos, com seres de antigos, com lendas antigas, porque são outros padrões, né? isso mostra a, a modificação do padrão, né?
3: Mas o, o, o interessante também é a própria religião ela encarna padrões masculinos Uma coisa que a gente não falou no começo Mas podia ter falado Que, por exemplo, o próprio cristianismo Ele é extremamente masculino né? é Pai, filho e espírito santo Espírito é um padrão masculino E tudo que o, a, o cristianismo faz é uma vivência masculina E, e a sociedade que é construída em torno do cristianismo E da religião é masculino né? E engloba todos esses valores Tanto é que, que o deus judaico no, Do velho o que era o Deus dos exércitos, o Deus dos reis, né, o, Deus, o Deus do poder, né, o poder de Deus, a palavra de Deus, né, o Deus que castiga, o Deus, o Deus negativo, que são todos poderosos. Quando você tem no cristianismo né, a, a mensagem de que Deus ele é amor, você tem uma possibilidade de mudança, só que que muda, porque mesmo assim ainda continua sendo uma questão espiritual, uma questão sem matéria, sem vivência, sem sexualidade. E essa vivência do amor é a última coisa que é vivida. Tanto que se vocês perceberem qualquer imagem que o cristianismo mostra é de oposto do amor. É de intolerância, é de imposição, é de força. Não é de de amor.
0: É aquela coisa como muita gente vai, muito até o planetário, vai falar assim ah, é Deus do amor, mas em muita coisa tá mostrando coisa de intolerância né? tá mostrando coisa que não seguiu o amor né? Então, quem não, não acaba batendo de frente, né? Acaba sendo um conceito meio contraditório. Né?
3: Tanto é que eu acho bem bacana uma, uma frase que o, o Pedro coloca né? Que ele reconhece e admira muito Jesus Cristo, mas ele não entende porque que os cristãos não seguem o que ele disse não. É que é justamente isso, né? O os cristãos, eles não, não seguem essa vida de perdão, de amor, de tolerância, que, que é justamente o que Jesus
0: estava pregando, né?
2: Pior, se você não seguir os conceitos da religião, você não é uma pessoa bem vista.
0: A própria questão do, já dessas mais monoteístas, cristianismo, tudo assim, de colocar bem e mal de separar bem, de acabar mostrando que bem é, é, é melhor, mal, é algo ruim tudo assim, já não seria também um, uma visão assim?
3: Na verdade é um pouquinho mais delicado que isso, né? Porque não é que é o bem e o mal separar. todo mundo quer o bem e ninguém quer o mal, isso é básico. O problema é você fazer separações mas masculino, força... Poder, riqueza, luxo De um lado, e colocar feminino Fraqueza, passividade, pobreza de outro E você dizer que esse é bom E o outro lado, o feminino, é mal?
0: Ah, o problema não é separar o bem e o mal É o que você coloca em cada um, né, em cada pacote Exatamente,
3: então aí você já separa E daí você vê, por exemplo, uma coisa até Que eu tava comentando com os meus alunos no dia desses um Uma das imagens que a gente tem Do diabo, é, ou do, de coisa que é satânica É até o pentagrama Por que, que o pentagrama é o símbolo do diabo? Se a gente for ver, o diabo como uma figura judaica, judaica cristã, ele nunca apareceu associado ao pentagrama, então não tem por que dizer que o pentagrama é o símbolo do diabo segundo, o pentagrama ele sempre foi associado a cultos e mitos pagãos, né, principalmente ao ciclo de Vênus eu, eu me lembro, há um tempo atrás que eu achei no youtube, um vídeo que descrevia o ciclo de da órbita de Vênus que descrevia o pentagrama
0: ô louco, Vênus é do mal
3: calma, calma <risos> Levando em consideração que a Terra está no centro E, e Vênus faria um, um, uma órbita em torno do Sol Que estaria fazendo a órbita em torno de, da, da Terra Essa órbita ia desenhar um pentagrama E daí o, o, que, o que isso quer dizer? justamente o pentagrama sempre foi relacionado a Vênus. E Vênus, como deusa da sexualidade, como deusa da beleza, como sendo a estrela mais bonita do céu, sempre foi ligada ao feminino, né? Ela é justamente o, a imagem do, do feminino, feminino sagrado. Só que daí o que acontece? Se eu tenho um, um, uma imagem que é uma imagem da deusa, eu não quero que essa imagem seja relacionada a nada, né?
0: Como muitas coisas relacionadas à deusa, né? A, a feminino foi tornado algo ruim, né?
3: Exatamente. Então, eu eu tenho que relacionar isso ao diabo. Então o diabo passou a ser visto como é, esse, esse pentagrama. E para poder complicar um pouquinho mais, o que, que você faz? Você pega o pentagrama, que tem uma das pontas para cima e duas pontos para baixo, que muitas vezes é relação da própria humano, né? Que o humano tem a cabeça, tem duas pernas, tem os braços... É, a gente, a gente é
0: um pentagrama, né? Se ficar...
3: E você inverte isso, coloca a cabeça para baixo, com essa ideia de que você tá invertendo essas coisas, o diabo inverte, blá blá blá, e você coloca consegue desenhar um, de, um bode ali no meio, e porque na parábola bíblica o céu seria como separando os bodes dos carneiros. Os carneiros são salvos, os bodes são condenados. Então o bode é o símbolo do diabo, blá, blá, blá. Mas que a gente vê que o bode, nas antologias pagãs, ele era visto como símbolo de fertilidade porque o chifre era visto como símbolo de fertilidade. Quanto maior o chifre, mais perto era.
0: É, eu sempre falo, eu sempre dou dó do bode, meu, ter relacionado com o capeta. O cara é tão de boa, Fica ali na montanha só comendo Capinha ali na dele
3: Então daí o que você tem o, A imagem do diabo foi associada Com todas as imagens do tipo feminino. Então você tem essa separação, tudo que é feminino Passa a ser visto como ruim, e assim, o diabo não pode ser Uma mulher, então o diabo é um ser masculino Que personifica toda A questão feminina, tanto é que O diabo, ele pode ser inclusive Sexualmente ambíguo
0: Mas é, é muito comum mesmo você ver em representações Na mídia assim, o diabo Ser um ser andrógeno
3: justamente porque esse padrão de, de ambiguidade sexual é uma força menos que masculina, uma coisa que não é desejável.
0: Lembrando aquele episódio do Feminino Sombrio, lá a gente tinha mostrado essa questão, né, do feminino, domino, assim, tinha o matriarcal, tudo, veio o patriarcal, dominou, o feminino ficou obscurecido e atualmente já estaria dando problema com isso, né? O problema é assim, né? Tá, tá batendo de frente. E o, dessa vez a gente mostrou aí do questão do masculino também tá modificando porque a sociedade se modificou. Né? Isso tudo seria algo natural? ou Algo já de se esperar? Algo ruim? Algo bom? Como que pode ser visto toda essa mudança?
3: Eu vejo da seguinte forma. É natural do ser humano mudar. Só também é natural do ser humano querer não mudar. Querer se manter
0: A zona de conforto.
3: Exatamente. Muitos dos problemas que a gente conta socialmente, e pessoalmente também, se dá justamente nessa discrepância entre aquilo que dá pra mudar e aquilo que não dá pra mudar, ou aquilo que tem que mudar e aquilo que não quer mudar. Então, a gente encontra problemas, né? assim, ah, não quero mudar, mas eu tenho que mudar e... e daí o que acontece? O masculino é um desses, né? Por mais que a gente diga que o masculino ele impõe, ele mostra, ele faz ele acontece, só que ele é um que resiste mudança o feminino ele é muito mais plástico nesse sentido, porque como o feminino não tem nenhuma razão não tem nenhuma certeza, não tem nada ele vai se adaptando, ele vai se moldando, a natureza é feminina, então ela vai se adaptando ela vai se moldando, você tem que mudar, ele muda, se não tem que mudar ela muda ele vai, vai vivendo o masculino não, o masculino ele já, ele é bem mais ígido, né? Porque ele é um patrão mais estático ele é um patrão muito mais ligado à razão, à lógica as certezas, as ideias e isso é muito rígido então não dá para mudar, E o que traz justamente esse, esses problemas, essas, essas discrepâncias, né? hoje em dia a gente tá numa sociedade numa vivência que muda o tempo todo né? que tá em eterna adaptação mudança e tudo mais só que a gente não passa a melhorar com isso, a gente tá achando que a gente pode continuar sendo masculino e que vai estar tá tudo bem porque a gente sempre foi masculino, todos os nossos registros históricos são de de uma sociedade masculina. Só que né, a gente está vendo que não funciona mais assim. A gente tem que se adaptar.
0: O problema, então, não seria a mudança, seria a, pessoa, a sociedade começar a aceitar a mudança e saber se virar nessa mudança.
3: O problema, na verdade, é você evitar essa mudança. E é que não dá mais para gente continuar com esses padrões antigos. Né? Principalmente o padrão do herói. O padrão do herói já é o um padrão ultrapassado. Para a gente poder reconhecer qual padrão ultrapassado, a, a gente tem que conhecer qual que é o padrão do herói.
2: A primeira mudança é que você tem tem os seriados, os seriados antigos de 80 e 90 você valorizava o herói o herói perfeito, olha nos seriados atuais, você valoriza na verdade, o anti-herói, aquele que tem imperfeição, aquele que é machista aquele que aceita, que é errado e tudo mais, só, por exemplo só vê o Lost, com o passar do tempo o personagem que era o herói clássico que era o Jack, foi praticamente odiado, quanto o herói, o anti-herói que ele quer ouvir Praticamente começou com vilão. O Sawyer, né? O Sawyer virou o preferido. Pode ver. A tendência já é na mídia. Imagine mais pra frente.
3: Já é um padrão que tem tá, que estar tá se mostrando, né? A gente tem um padrão masculino que já tá falido. Inclusive esse, esse herói clássico, que passava na década de 80, você já não tem mais espaço hoje em dia. Né? Eu fico imaginando um riminho hoje em dia, e ele não funciona mais. Esse, isso que a gente chama do, do, do super-herói escoteiro, que ele é bondoso, ele faz as coisas certo, ele é o... O ideal social, o super-homem. Né? O próprio super-homem, ele teve que se reinventar.
2: Na década de 90, de novo, qual é o herói preferido das HQs? Era o super-homem. Atualmente, uhum. qual é o herói preferido nas HQs? É o Batman?
3: Na, na... A própria DC tem o dobro de títulos para Batman do que tem para o super-homem. Mas mais do que o dobro, o super-homem deve ter dois, três títulos. Exato.
2: Quatro títulos e o Batman tem... Se você totalizar Batman e os parceiros e os, é oito.
3: Todos os outros são oito títulos. Cerca exemplo.
2: de oito. É só olhar também Marvel. Os filmes da Marvel, o herói preferido é o Tony Boverini. Stark.
1: Wolverine. Wolverine.
2: Tô... Eu tô falando desses Não. novos dos Vingadores.
1: Ah, dos filmes da Marvel, mas... É, também aplica, era uma só da Marvel. Wolverine. Porque
2: o Tony Stark... Ele é fanfarrão, ele é egocêntrico, ele é egoísta. Tá sendo preferido. Pode uhum. ver, o filme dos Vingadores foi basicamente em cima do Tony Stark.
0: Mas assim, que nem mostra essa questão do escoteiro e tudo, só que em ambos os casos continua o conceito masculino assim, porque um era o escoteiro, querendo o capitão, que o Superman e tudo, o outro se torna um anti-herói, né? Se torna também o... Você pega, tipo, do Wolverine, se pega do Batman tudo, né? Só mudou que é chegou, mas continua a questão masculina, né?
3: Assim, é interessante que é um masculino que já mudou o padrão, não é mais o padrão que era visto antes, né? Ah,
0: sim, é. Você vê, muda o tipo de masculino, mas continua sendo masculino, né?
3: Já sendo masculino. a tá moção justamente tá em crise, ele precisa ser reinventado, né? Que é, é isso que, que a gente começa a ver, né? A gente precisa reinventar, a gente precisa pensar em um novo padrão de homem. O homem antigo já não serve mais O herói não serve mais A gente precisa reinventar a identidade E o mais interessante é que a gente consegue fazer isso Hoje a gente consegue, antigamente a gente tinha uma resistência Podia criar quem a gente queria que ser. Hoje em dia a gente pode. A gente pode criar
0: quem a gente quer ser. Qualquer pessoa pode ser quem ele quiser. É bizarro imaginar o mito do herói. Começando a se deteriorar. Nunca parei pra pensar nisso. Porque assim.
2: Pensa bem. O herói detém esse grupo. Ele teria um limite. O anti-herói não tem limite. Ele vai resolver. Ele vai salvar o dia. Não importa o custo. Ah. Eu vou ter que matar o vilão? Vou lá e mato. Um requinte de crueldade. Uma coisa que o herói não teria coragem. E se você pensar o mundo moderno. É assim.
3: Não. Só uma coisa. Eu queria até ver com vocês essa questão da, da reinvenção da, 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 da masculinidade. Então, beleza, se a gente falar que a gente pode, a gente precisa se reinventar, mas como é que seria esse novo homem?
0: Que nem a gente mostrou aí uma forma, essa questão do anti-herói estaria mostrando que mudou, né?
3: O homem ele não precisa mais ser herói, não precisa mais ser forte, ele não precisa mais ser nada. Todos esses padrões antigos de masculinidade ele não é mais uma exigência hoje em dia. Inclusive, por conta disso, a gente não tem mais um espaço para o homem. Por isso que a pessoa que se diz precisa se reinventar Precisa encontrar um novo padrão
0: Eu fico imaginando, às vezes, se isso daí Não uniria com o padrão feminino A questão ali de... Feminino não, mas assim Agora você não precisa mais da questão de ser Homem, pode... O padrão que você colocasse Poderia ser tanto para um homem como uma mulher Mas... Mesmo a gente sempre Falando isso aí, não, negócio masculino E feminino transcende a questão de ser homem e mulher Mas sempre puxava mais para o lado né Do homem ser do masculino Mulher e do feminino, mas eu acho que é Atualmente tá mostrando mais que Realmente, como eu posso explicar assim num, num, Já realmente não Dependeria mais mesmo disso, de ser Homem ou mulher, mas como Seria o um novo, não, realmente Não imagino, porque realmente eu não Imaginava tanto que do masculino estaria, teria Mudado tanto, eu nunca tinha parado para pensar Nessas mudanças, né?
3: Assim, o, o que eu costumo perceber é o seguinte né, que o, Como que tem que ser um homem hoje em dia Ele não tem que ser nada específico Não tem nenhum padrão socialmente Aceito para ser homem, pessoas a gente tem que ser o que ela quiser ser
0: hum, Teoricamente isso pode mostrar algo melhor na questão de ser mais aceito.
3: Isso. Você não precisa ser macho, ele não precisa ser grosso, ser estúpido, ser ogro.
0: Você não tem que ter um, um, uma fórmula pré-determinada, assim.
3: E se o cara quer ser homem e não ser homem, isso aí independe, né? Porque a gente já tá numa sociedade onde esses padrões já não, não tem mais um espaço. A gente tá num momento, na oportunidade onde a gente pode reinventar e criar o padrão que a gente quiser. Quer dizer, se a gente insistir nos padrões velhos, que não cabem mais hoje em dia na sociedade, a gente vai acabar virando Homem Simpson, né? um cara comum, normal, que tenta ser herói, Europa, mas não consegue.
0: É, aí você mostra bem como é um padrão falido, né? Porque ele se torna um, um, um homem falido, né? Tenta ser o herói, mas não consegue. E, é, e a gente teria é, novas possibilidades de, de vivência. Né? Mas uma forma é que as mulheres, elas não precisam ser tão com relação a, a, a isso também, né? Uhum. Elas se tornam um homem para poder. Se igualar, né,
3: pra poder ser percebido então a mulher acaba sendo galenta, acaba sendo grossa acaba perdendo todos os femininos, né, de de delicadeza, de suavidade Emotividade, mulher perde isso né? Sensualidade né? Muita mulher perde isso
2: Querendo ou não, elas querem igualdade Então a igualdade dos deveres e direitos
3: Essa igualdade, o, o que que tá acontecendo? É, a mulher, ela acaba se tornando um homem Roubando espaço social do homem O homem não tem mais o que fazer uhum. E ele acaba perdendo espaço Então, assim, o homem tem que ser menos homem E a mulher tem que ser mais homem para ficar igual
0: Nossa, invertendo os valores Invertendo os papéis é, tipo, o homem não é mais
3: homem e a mulher, ela é homem. Homem e mulher é diferente, são seres diferentes. Né? O professor dizia que homens e mulheres são considerados a mesma espécie porque procriam juntos. Porque se não fosse por isso, homens e mulheres são espécies completamente diferentes. Pensam diferentes, comportam diferentes, têm ações diferentes,
0: tudo diferente. É, isso foi uma coisa, que eu, uma coisa que eu sempre fui contra, assim, mesmo antes de ver essa coisa do filme no Sombrio, né? Antes mesmo de a gente começar a gravar, assim, tudo, eu via, assim, que sempre tinha aquela coisa, não, mulher tem os meus direitos, não, mulher tá aí de igual pra igual pro homem. É assim, eu acho que você pode falar que tá de igual pra igual na questão da importância, da questão do respeito, de você, né? Igualar os dois. Agora, não falar que é a mesma coisa, porque não é. Cada um tem suas necessidades diferentes, tem seu pensamento diferente, tudo, então não, você pode igualar na questão de valor, não na questão, de, assim, de nível de valor Não dos tipos de valores A igualdade não tem que estar no gênero Sim, sim é. Aquela espécie São humanos Isso. E por ser humanos Eles são iguais uhum. é, é, seria essa ideia Assim que eu estava pensando né? Você põe igual Por ser ser humano Mas você Claro, você não vai rebaixar A mulher por ser mulher Você não vai rebaixar o homem Por ser homem E vice-versa Assim tudo Mas é aquele negócio Não vem falar que é igual uhum. Não é igual, não tô dizendo nem que é melhor Nem que é pior, mas não é igual em questão disso não, São seis, são seres diferentes Porque o masculino, o que, que ele faz? Como ele impõe
3: a separação E essa separação vem como imposição de valores Se eu tô do outro lado, eu sou desvalorizado Então essa separação Vem mascarado de... Aliás, a igualdade acaba mascarando essa separação Então assim, pra mulher ela ser valorizada Ela tem que se igualar ao homem E dela perde aquilo que torna ela diferente Porque diferente não é bom Então, tudo Dunes, pode ser o que você quiser
0: e de ouvir, você tem o dia de escolher aí tudo. Mas como a gente falou, o Yamada pode ser seu mestre aí. Ele é o assim, seu, Então peça dicas pra ele. Bom, gente, esse foi o episódio do Papo Lindar, que a gente mostrou essa questão da crise né, do conceito masculino, como a gente tinha feito já há uns tempos atrás sobre o feminino sombrio, mostrando as mudanças que teve no conceito feminino. Dessa vez a gente mostrou a questão do masculino. Mas espero que vocês tenham gostado do episódio. Qualquer coisa, mandem e-mail para mitografias.com. E até mais.
2: Um abraço. Tchau, tchau. tchau.
4: Nunca vi de cobra, nem couro de lobisomem, sem correr o bicho pega. O bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem, como sou Nunca vi raço de cobra, nem couro de lobisomem, sem correr o bicho pega. O bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menina, só é, é homem, menino, eu sou é homem, quando eu estava para nascer. De vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai, meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra machucada na